0: ...entre nosotros a un especialista, un profesor que es profesor en este momento... ...de la Universidad de Washington y de la de Cleveland, que además ha publicado... ...muchas cosas sobre estos temas, El profesor de astronomía, es Manuel María Carreira... ...que es padre jesuita y que se ha dedicado pues, desde hace muchísimos años a todos estos temas además, una persona de muchísima, de muchísimo nivel, de modo que en el coloquio le podéis preguntar muchas cosas que completamente seguro que os las responderá. No voy a decir nada más porque me ha dicho que hable de él el mínimo, pues el mínimo es esto que acabo de decir, se podían decir muchas más cosas. Entonces vamos a dejar ya que nos ilustre con su conferencia.
1: Muchas gracias y... Realmente es un gusto para mí hablar en este ambiente universitario y hablar de algo que yo creo que sí es enormemente interesante y que nos pone en el ámbito de una celebración múltiple, la celebración este año de 400 años desde que Galileo por primera vez miró al cielo con un telescopio. Hay también otras celebraciones... Con respecto a Darwin, yo voy a hablar hoy de la parte astronómica. Antes de comenzar con lo que es la cosmología en el sentido técnico de la palabra, la cosmología moderna, quiero hacer notar unas cuantas ideas muy básicas. Primeramente, el concepto de ciencia es el estudio de la actividad de la materia, y tiene que ser una actividad que puede, al menos en principio, comprobarse con un experimento y que da lugar a medidas. Y estas medidas permiten luego utilizar el simbolismo matemático para establecer relaciones entre propiedades y modos de actuar de la materia. Einstein tiene una frase muy digna de recordar. Dice que toda ciencia presupone una doble persuasión inicial sin la cual es imposible hacer ciencia. La primera es que el universo existe objetivamente, me guste o no me guste. Existe con una serie de propiedades, con una serie de modos de actuar que no dependen de mi cultura, ni dependen de mis prejuicios y eso es lo que tiene que estudiar el que quiere conocer cómo es el universo. Por lo tanto, no va a haber una ciencia distinta ni para un chino, ni para un americano, ni para un español, ni para un alemán. La ciencia va a ser el describir correctamente lo que el universo es y cómo actúa. Estas actuaciones se pueden comprobar ocurren de una manera concreta que se repite una y otra vez en todos nuestros experimentos entonces podemos enunciar lo que llamamos leyes de la naturaleza. Ley es una palabra que aquí se usa en un sentido analógico. No es una norma impuesta por nadie. Es una constatación de lo que la naturaleza de hecho hace. Y por eso cuando tenemos una ley de la naturaleza, no puede derogarse no depende de ninguna votación y si algo, pongamos por ejemplo un electrón, actúa de una manera concreta en unas circunstancias determinadas en mi laboratorio actuará de la misma manera en las mismas circunstancias en cualquier lugar del universo y por eso puedo hacer afirmaciones de carácter universal y que son válidas para siempre. Este concepto de ciencia solo se desarrolló históricamente dentro del ambiente cultural griego y luego dentro del ambiente cultural del occidente europeo y de ahí luego se ha extendido ya a todos los países que hacen ciencia de esta manera que es de valor universal. La segunda afirmación de Einstein es que la ciencia es posible porque aceptamos como base también que el universo es inteligible, porque no es absurdo. Lo único que es contrario a la inteligibilidad es el aceptar que vale lo mismo decir sí que no. Eso es el absurdo.
0: Solamente podemos hacer ciencia, dice Einstein, si
1: aceptamos que el universo puede entenderse porque no es absurdo. Y para entenderlo tenemos que buscar razones suficientes para explicar aquello que observamos. Uno nunca puede decir que algo ocurre porque sí, y quedarse tan tranquilo eso no es ciencia hay que dar una razón lógica cuando a principios del siglo XX preguntaban los astrónomos ¿por qué brilla el sol? no aceptaban la respuesta antigua dada por filósofos no científicos ah, brilla porque está hecho de una materia brillante magnífico Brilla porque brilla. Eso no vale. Si brilla es porque produce luz y calor. ¿De dónde lo obtiene? Pues tiene que ser de algún tipo de combustible. A principios del siglo XX solamente se consideraba como combustible algo tan básico como el carbón y se pudo calcular cuánto carbón tendría que quemar el sol cada segundo para brillar tanto como lo hace. El sol brilla, en una medida muy casera de una forma de decirlo, como cuatro billones de billones de lámparas de 100 vatios, todas ¿cuánto carbón hay que consumir para alimentar esa fuente de energía? ¿Se hacen los cálculos? ¿Y qué resultaba? Que toda la masa del Sol se habría agotado totalmente en menos de 5.000 años, que naturalmente es menos que la historia bien comprobada de la vida en la Tierra. Entonces no vale la respuesta no es una razón suficiente el decir que el sol quema carbón hubo que buscar otra fuente de energía un millón más de un millón de veces más eficiente que es la reacción nuclear que produce helio a partir del hidrógeno y entonces sí entonces el sol pudo ya haber brillado desde hace 5.000 millones de años y todavía le queda mucho por delante de modo que hay que buscar una razón lógica y una razón suficiente que tiene que basarse naturalmente en cálculos exactos lo más exactos posibles pues bien, esta base me permite primero hacer una estadística, podríamos llamarle descriptiva de lo que hay en el universo. Y luego, después de hacer astronomía de posición y de descripción, tengo que empezar a hacer astrofísica. Fijarme en lo que hace cada uno de esos componentes del universo, qué procesos ocurren y cómo ocurren y cuánto duran, y a qué dan lugar. Esta es la astrofísica en el sentido actual de la palabra. No nos basta decir dónde están los astros, no nos basta decir qué forma tienen, qué color, queremos saber por qué existen tal como los vemos, cómo han llegado a ser así, y cómo van a evolucionar a lo largo de su historia. Y tenemos que comenzar primero con alguna medida que ya hicieron los griegos mucho antes del telescopio, que nos dice cómo es la Tierra. Todavía en muchos libros se sigue diciendo que hasta que Colón fue a América, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, eso es totalmente falso. Seis siglos antes de Cristo, ya habían los griegos demostrado, lógicamente, que la Tierra es una esfera. Y dos siglos antes de Cristo, habían medido el tamaño de la Tierra con gran exactitud. Y dos siglos antes de Cristo, otro filósofo griego, Aristarco, midió el tamaño de la Luna la distancia de la Tierra a la Luna propuso ya como mínimo una distancia de 10 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol y llegó a proponer que el Sol es el centro de todos los movimientos de los planetas no hubo que esperar hasta Copérnico como se dice para la gran revolución de Copérnico. Lo único que hizo Copérnico fue repetir lo que había dicho Aristarco 18 siglos antes. Lo que pasa es que ni Aristarco, ni Copérnico, ni Galileo podían demostrar que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Porque lo más obvio es que si es. El Sol está a 10 millones de kilómetros de la Tierra como había dicho Aristarco, como medida mínima, entonces, si uno está en enero a 10 millones de kilómetros del sol a la derecha, en junio estará a 10 millones de kilómetros a la izquierda. Y parece lógico esperar que con ese cambio de lugar debe cambiar un poco el paisaje de estrellas, y no cambia. y porque no se podía observar este cambio, no se tomó como ciencia la idea de que la Tierra va alrededor del Sol en tiempo de Aristóteles ni tampoco en tiempo de Copérnico. Incluso Galileo, aunque
0: le debemos
1: realmente admiración por sus contribuciones, pero se equivocó creyendo que él tenía una prueba de este movimiento de la Tierra no la tenía hubo que esperar hasta 1838 para por fin detectar este pequeñísimo cambio de lugar de alguna estrella más cercana como resultado del movimiento de la Tierra en su órbita pues bien así llegamos al momento en que Galileo usa un pequeño telescopio yo lo he visto en Florencia con un tubo de cartón de unos 80 centímetros de largo una lente sencilla que tenía de diámetro útil poco más de un centímetro en un extremo y otra lente en el otro extremo una lente divergente que le permitía aumentar el primero que hizo ocho veces y el mejor que llegó a hacer unas 20 veces. Pero como era el primero en mirar al cielo como un instrumento óptico, lo que vio revolucionó nuestro concepto del cielo. Hay que darse cuenta de cuál era la física en ese momento. La física se basaba en ideas no experimentales sino filosóficas de que todos los seres materiales por debajo de los astros están compuestos de cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego y todos los astros de un quinto elemento le llamaban la quinta esencia cada uno de estos elementos tenía una dignidad que determinaba dónde debía encontrarse. Los más dignos, más altos. Entonces los astros tenían que estar arriba porque estaban hechos de ese quinto elemento que además tenía la propiedad de ser inmutable, incorruptible y que brillaba por su cuenta. ...y se movía siempre en círculos perfectos... ...y siempre tenía forma esférica. Eso explicaba que los astros estuviesen... ...a gran distancia... ...sobre nosotros... ...y que no se cayesen... ...porque estaban en su propio lugar. Por debajo estaba el fuego... ...por debajo el aire... ...por debajo el agua... ...y en el fondo como lo menos noble, la Tierra. Que es otra de las ideas que se presentan equivocadamente con frecuencia. Se dice que se ponía la Tierra en el centro porque pensaban que éramos nosotros muy importantes y teníamos que estar en el centro. Eso es pura tontería. La Tierra estaba en el fondo de cualquier dirección que se la mirase, siendo una esfera porque ese era el lugar más bajo de todos. Pues bien, con las observaciones de Galileo, en muy poco tiempo, demostró que la luna no es una esfera perfecta. Tiene cráteres, tiene montañas, es un cuerpo físico. El sol no es incorruptible, tiene manchas que aparecen y desaparecen de un día para otro. También tiene que ser un cuerpo físico. Y vio cuatro astros, puntitos luminosos, moviéndose alrededor de Júpiter, con lo cual demostró de un golpe que no todo tiene que ir alrededor del Sol y tampoco todo tiene que ir alrededor de la Tierra. Y así empieza la astronomía moderna empieza con la síntesis que da Newton en que los movimientos de los astros alrededor del Sol la caída de un cuerpo como una manzana el que haya mareas el que la Luna vaya alrededor de la Tierra todo tiene la misma única explicación lo que llamamos la ley de la gravedad que él prudentemente formuló diciendo todo ocurre como si los cuerpos se atrajesen con una atracción proporcional a sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia cuando le preguntaban por qué hay esa atracción qué hace el sol para tirar de la tierra o la luna para tirar de la o, y la tierra para tirar de la luna dijo no lo sé no hago hipótesis nadie supo Explicar por qué se da este fenómeno hasta ya el siglo XX. Y ahora con esta base general vamos a apagar las luces, si hacen el favor, y vamos a recorrer cómo es la nueva cosmología ya desde comienzos de la astrofísica en el siglo XIX y luego en el siglo XX. aunque sé que no es costumbre dejarles a todos a oscuras pero se ven mucho mejor las imágenes si no hay una luz parásita bien por lo menos está mejor así tenemos pues un universo para descubrirlo y lo descubrimos estudiando lo que se ve primero a simple vista, puntos luminosos, que a simple vista uno no puede ni siquiera imaginar qué son, ni dónde están, ni por qué brillan, pero que con diversos instrumentos nos permiten formar tal vez hipótesis de estructuras, que luego se van estudiando cada vez en mayor detalle. Las estrellas parecen rodearnos como una banda relativamente concentrada que cruza el cielo a la que llamamos la vía láctea. Da la impresión, mientras uno la ve a simple vista, de que estamos en el centro de un disco que cuando se ve de canto tiene muchas más estrellas que cuando lo vemos en su espesor Y se comienza a estudiar a las estrellas analizando su luz. Es posible pasar la luz de un cuerpo luminoso como una bombilla a través de un prisma y entonces tenemos un arco iris de colores ...que van sin solución de continuidad desde el rojo hasta el violeta. Si predomina el azul, la temperatura es más elevada que si predomina el rojo. Tenemos ya una indicación así de la temperatura de las estrellas. Si hay un gas caliente como en un tubo fluorescente... ...se ven líneas brillantes de diversos colores y de diversa intensidad que son como la huella dactilar, que nos dice de qué elementos está formado ese gas. Y si hay un gas frío frente a la bombilla, tenemos líneas oscuras que también me permiten saber de qué elementos está compuesto el gas. Esto se aplicó muy pronto a las estrellas y se pudo empezar a tratar de conocer su tamaño, y su luminosidad cuando se estableció su distancia en 1838 finalmente se pudo demostrar que una estrella relativamente cerca vista en enero aparecía contra un fondo distinto que cuando se la ve en julio midiendo ángulos se puede calcular la distancia y tenemos la primera indicación de la enormidad de lo que es el universo. La distancia de la Tierra al Sol, la luz la recorre en ocho minutos y medio. Desde la estrella más cercana tarda cuatro años y medio. Todo ello permite ahora clasificar a las estrellas por su tamaño, por su luminosidad, por su temperatura. Y hay estrellas azules con una temperatura superficial de unos 30.000 grados estrellas como el Sol con unos 6.000 grados de temperatura y otras de color rojizo con 3.000 o menos y podemos clasificar a las estrellas en un diagrama en que sabiendo su distancia y su temperatura podemos saber su luminosidad y hay estrellas gigantes azules que brillan hasta un millón de veces más que el Sol, estrellas rojas enanas que solo brillan una millonésima parte, y el Sol resulta ser una estrella mayor que más del 90% de todas las que podemos observar. Esta clasificación de las estrellas por su luminosidad y su color la propuso por primera vez el padre Secchi, un jesuita de Roma, que fue honrado por la Agrupación Astronómica Internacional en 1978 con un congreso en Roma en el centenario de su muerte por ser el fundador de la astrofísica. Y ahora que ya tenemos a las estrellas clasificadas en términos de su luminosidad y de su masa, podemos calcular cuánto pueden durar. Sorprendentemente, cuanta más masa tiene una estrella, más pronto se consume. Porque una estrella puede tener 30 o hasta 50 veces la masa del Sol, pero brilla un millón de veces más. Entonces gasta el combustible mucho más a prisa, y esa estrella se agota muy pronto. Una estrella como el Sol tiene una duración total de cerca de 10.000 millones de años y el Sol se encuentra ahora a la mitad de su vida. Las estrellas que menos brillan son las que más duran, aunque tienen poca masa. Y el análisis de la luz nos permite decir de qué está hecho el universo, de qué están hechas las estrellas, y nos sorprende ver que están casi exclusivamente constituidas por hidrógeno y helio. Dos elementos que apenas existen en la Tierra. El hidrógeno en la Tierra solo existe prácticamente en el agua, y si yo tuviese aquí un globo terráqueo de unos 30 centímetros de diámetro, los océanos serían solamente la capa de barniz y si el robo pesase 4 kilos, los océanos pesarían solamente un gramo. De modo que la Tierra es lo más escaso en el universo. Elementos pesados, incluso más pesados que el carbono y el sodio y el oxígeno y el potasio, una tercera parte de la masa de la Tierra es hierro. Y el resto, sobre todo, silicio y oxígeno. De modo que la Tierra no es un lugar típico del universo desde el punto de vista de su composición. Las estrellas son casi todo, exclusivamente, hidrógeno y helio. A principios de los, del siglo XX, el estudio de cúmulos de estrellas, que llamamos cúmulos globulares, que pueden tener... Hasta un millón de estrellas en un volumen donde en nuestra vecindad solo habría 50, 50 estrellas, permitió saber que el Sol, con su cortejo de planetas, no está en el centro de la Vía Láctea. Está en un borde y las estrellas todas que vemos, como la banda de la Vía Láctea, son estrellas que están a unos cientos o miles de años luz de nosotros el tiempo de viaje a la velocidad de la luz pero la Vía Láctea tiene este halo enorme de estrellas en cúmulos globulares que forman como un volumen esférico alrededor de ese disco donde está la órbita solar el Sol va alrededor del centro dando una vuelta en 250 millones de años arrastrando consigo a los planetas la luz tarda 100.000 años en cruzar este disco y el disco contiene aproximadamente la masa equivalente a 200.000 millones de soles esta es la Vía Láctea tal como nos la da la ciencia del siglo XX si uno lee libros escritos a comienzos del siglo todo eran exclamaciones admirativas de lo enorme que es el universo y esto es solo el comienzo porque esta es nuestra ciudad cósmica a una distancia que la luz tarda dos millones y cuarto de años en recorrer hay otra vía láctea mayor que la nuestra, la gran galaxia espiral de Andrómeda. Más lejos todavía tenemos otro remolino parecido de estrellas y así poco a poco nos vamos apartando de la vía láctea encontrando grupos de galaxias que en fotos recientes del telescopio Hubble en el espacio utilizando no solo luz visible, sino también rayos X, parecen estar en ebullición con toda clase de fenómenos violentos, y finalmente vemos galaxias en grupos con decenas, centenares y miles. De modo que la estructura del universo, comenzando por un planeta alrededor de la estrella Sol, nos lleva a millones de estrellas en el borde de la Vía Láctea, que luego es una de unos 100.000 millones de galaxias que están al alcance de nuestros telescopios. Y así nos encontramos a principios del siglo XX con una reacción comprensible pero poco científica. La impresión era que el universo debe ser infinito, con un número infinito de estrellas, y debe ser eterno, y debe ser inmutable. Estas afirmaciones ni se discutían siquiera hace 100 años. Y sin embargo, hay razones físicas para decir que no pueden aceptarse esas afirmaciones. Si el universo tuviese un número infinito de estrellas todo el cielo estaría cubierto de estrellas y no habría espacio oscuro entre ellas. Lo que ocurre cuando vemos un bosque suficientemente profundo llega el momento en que no se ve espacio entre los troncos y algo parecido tendría que ocurrir si hubiese un número infinito de estrellas. Es la que se llama la paradoja de Olbers y esta paradoja tiene también otro aspecto que a mí todavía me parece más probativo. Cualquier punto tiene un potencial gravitatorio debido a toda la masa que le rodea. Si hay una masa infinita alrededor, ese punto tiene un potencial gravitatorio infinito. Y si esto es verdad para todos los puntos no puede haber diferencias de potencial y si no hay diferencias de potencial no puede haber fuerza gravitatoria neta esto no tiene vuelta de hoja en la física más elemental el universo no puede tener una masa infinita porque no habría fuerzas gravitatorias netas y hay luego otra pregunta que tampoco tiene vuelta de hoja por qué brillan las estrellas hoy si el universo fuese eterno ya se habrían apagado todas entonces el universo no puede ser eterno a no ser que uno postule que se crean de la nada nuevas estrellas constantemente para compensar las que se van apagando estas dos afirmaciones que por razones físicas demuestran que el universo no puede ser eterno e inmutable y que no puede ser infinito en masa, no hace falta ser un genio para verlas. Y sin embargo no se discutía esto hace 100 años. Se daba por supuesto que el universo tenía que ser así la respuesta sin embargo científica nos vino gracias al genio de Einstein Einstein propuso primeramente una explicación de la gravedad en términos no imaginables pero lógicos según él la gravedad no es una fuerza con la que un cuerpo tira de otro sino que la gravedad es una distorsión del espacio tridimensional hacia una cuarta dimensión y estoy también seguro de que han oído muchas veces sí la cuarta dimensión es el tiempo pues no es el tiempo uno no puede distorsionar el espacio hacia pasado mañana tiene que ser una cuarta dimensión espacial que no podemos imaginar pero que tiene que ser perpendicular a las otras tres. Y Einstein propuso que las órbitas de un cuerpo alrededor de otro se deben a que esa órbita va por un espacio en el que la línea recta es imposible, porque el espacio está deformado por la presencia de masa. Y así pudo él explicar algo que se sabía que no correspondía a las ecuaciones de Newton según las ecuaciones de Newton un planeta pongamos Mercurio tiene que repetir su órbita indefinidamente una elipse que es una curva cerrada y plana en realidad no ocurre así y se sabía perfectamente ya que de una órbita a otra cambiaba la orientación del eje mayor y esto ocurre siempre que hay una órbita no circular. Según Einstein, lo que pasa es que el espacio cerca del Sol está más deformado que lejos y por tanto allí la curvatura de la órbita es mayor. Y por eso avanza lo que se llama el perihelio, el punto más cercano al Sol, de una órbita a la siguiente. Esto que se había comprobado y que no se podía explicar en términos de las leyes de Newton, queda predicho y comprobado por la relatividad general de Einstein. No solo Mercurio, sino también los demás planetas tienen este efecto. Nos dice Einstein luego que la aceleración de la gravedad es indistinguible de una aceleración mecánica. Si yo voy en un ascensor que se acelera y me llega un rayo de luz a través de un orificio en la pared, veré que el rayo de luz no va a dar enfrente, sino que cae, con respecto al suelo del ascensor, porque el ascensor está acelerándose. Según Einstein, toda aceleración tiene los mismos efectos, sea mecánica o gravitatoria, por lo tanto la luz también debe caerse en un campo gravitatorio. Y proponiendo esto, anunció que la luz de una estrella que durante un eclipse total de Sol no sería visible desde la Tierra, siguiendo una trayectoria curva, llega a la Tierra como si la estrella estuviese donde no está. Y esto se pudo comprobar en 1919, cuando se fotografió el cielo durante un eclipse de Sol, y dos estrellas cuya posición era bien conocida cuando el sol no estaba allí, seis meses antes, aparecían más separadas de lo debido cuando el sol estaba en medio, porque su luz llegaba a nosotros de esa manera en que hay una trayectoria curva que nos obliga a apuntar al telescopio a donde la estrella no está. un ejemplo magnífico de cómo esto es verdad lo tenemos en fotos recientes en que se ve el mismo quasar en cuatro sitios distintos al mismo tiempo porque su luz nos llega por cuatro trayectorias distintas por el campo gravitatorio de una galaxia intermedia de modo que tenemos pruebas físicas de que el espacio se ve afectado por la presencia de masa y en ese espacio no puede haber trayectorias rectas. El espacio se deforma. Aplicando esto a todo el universo, Einstein nos dice que toda la masa del universo debe causar una curvatura general que hace que el espacio tridimensional sea finito pero ilimitado, finito, tiene un volumen calculable, no es infinito, pero es ilimitado en el sentido que no tiene límite, no tiene borde, es lo mismo que ocurre con la superficie terrestre en dos dimensiones, la superficie terrestre sabemos perfectamente cuántos kilómetros cuadrados tiene. Pero yo puedo recorrer toda la Tierra y nunca encuentro un borde, nunca encuentro un límite. Por lo tanto, la superficie es finita pero ilimitada y no es parte de una superficie mayor. En una dimensión más, Einstein nos dice lo mismo del espacio es finito, pero ilimitado... y no es parte de un volumen mayor. Pero las ecuaciones de Einstein... exigían algo más. Exigían que este espacio... debía estar o en expansión o en contracción. Algo que a Einstein no le gustaba nada... porque él creía lo mismo que la mayor parte de los científicos de su tiempo... Que el universo tenía que ser estático, inmutable. Dos matemáticos, uno ruso, Friedman, y otro un sacerdote belga, Lemaitre, resolvieron las ecuaciones de Einstein y le mostraron que no podía evitarse esa evolución del universo, aun metiendo una fuerza ficticia que él había incluido que llamó la constante cosmológica. El universo necesariamente tenía que ser evolutivo. Y en 1929 se anunciaron los resultados de medidas de distancia y velocidad a galaxias cada vez más lejanas. El corrimiento de unas líneas del espectro hacia el rojo es una indicación de velocidad de alejamiento pues bien, cuanto más lejos está de nosotros una galaxia más a se está alejando de nosotros tenemos la base de una nueva cosmología con la ley de Hubble hay una relación entre velocidad y distancia que se ha cumplido no solo con las pocas galaxias que pudo observar Hubble, sino también luego con las galaxias vistas con los telescopios más potentes y los cuasares más lejanos. El universo está en expansión porque es el espacio mismo el que se expande y arrastra consigo las galaxias y también aumenta las longitudes de onda, haciendo rojiza la luz de esas galaxias por lo tanto todas las galaxias se alejan unas de otras ninguna es el centro desde cualquiera se puede ver que las demás se alejan de ella y dando marcha atrás a ese proceso tenemos que decir que antes el universo era más pequeño más denso más caliente y así llegamos a un comienzo en que toda la masa del universo estaba en una única hoguera gigantesca, tal vez en los primeros instantes de un tamaño menor que un átomo. Es lo que se llama ahora la gran explosión, el Big Bang. El universo comienza en un estado de altísima densidad y temperatura, y esto naturalmente no se acepta porque sí si ha de aceptarse como afirmación científica tiene que tener comprobación experimental ¿cómo sé yo que hubo una hoguera si voy por el campo? lo sabré si encuentro cenizas y tal vez unas piedras calientes además alrededor pues bien hay que buscar las cenizas y el calor de aquella gran hoguera. Y para eso se hicieron cálculos ya en 1948 de cómo durante los 20 primeros minutos a una temperatura superior a 10 millones de grados debieron formarse hidrógeno y helio en una proporción casi de unas tres cuartas partes de la masa en forma de hidrógeno, una cuarta parte aproximadamente en forma de helio, y como el hidrógeno pesa cuatro veces menos que el helio, eso quiere decir que habrá 90% de los átomos de hidrógeno y un 10% de helio. Y eso es todavía lo que hemos observado, ocurre cuando vemos la composición de las estrellas. De modo que las estrellas todavía muestran prácticamente... ...que están hechas del material más primitivo del universo. Lo demás apenas cuenta. Y la nube en expansión, gases calientes... ...tiene que ir enfriándose y al hacerlo se rompe en grandes nubes que finalmente pueden condensarse por gravitación cuando los gases están suficientemente fríos para dar lugar a protogalaxias y galaxias y eso es lo que todavía observamos. Pues bien, se calculó también que cuando la nube de gases se hizo transparente porque su temperatura descendió por debajo de los 3.000 grados, la radiación ya pudo expandirse por todo el universo y debe llenar todavía el universo y los cálculos hechos ya en 1948 sugerían un fondo de microondas no de luz visible con una temperatura aparente de 3 grados sobre cero absoluto, 3 Kelvin a esa temperatura como ya indiqué no hay luz visible, pero sí microondas. Y en 1965, Penzias y Wilson, utilizando un radiotelescopio para enviar señales de radio a un satélite artificial, detectaron esta radiación de fondo. Tiene las características adecuadas y con radiotelescopios se puede detectar además que aparece de una forma un poquito menos que uniforme concentrada en la dirección de la constelación de León debido al movimiento de todo el sistema solar alrededor de la galaxia también se pudo decir que la curva de intensidad con respecto a la frecuencia es perfectamente la curva teórica de un cuerpo negro, un emisor perfecto a dos grados con 73 centésimas sobre cero absoluto una comprobación verdaderamente asombrosa de aquel cálculo hecho ya en el 48 Pensias y Wilson recibieron el premio Nobel por haber detectado ese calor residual de la gran hoguera primitiva se han hecho recientemente con un satélite llamado COBE, Cosmic Background Explorer, mapas de la distribución de esa radiación que muestran pequeñas variaciones del orden de una cien milésima de grado que parecen indicar semillas de concentración de materia que luego dieron lugar a las galaxias. Lo que nosotros observamos es lo que forma la radiación aproximadamente unos 400.000 años después de la gran explosión primitiva. Otra comprobación de que el universo evolucionó la encontramos al descubrir cuasares, que son núcleos de galaxias primitivas, que no existen en los primeros momentos del universo, abundan cuando el universo es observado como era hace 12.000 millones de años y no existen ahora. El universo ha cambiado su composición, por lo tanto, a lo largo de su evolución. Y tenemos tres modos básicos de calcular su edad. Por la edad de las estrellas más primitivas, de los elementos radioactivos más duraderos y por el movimiento de las galaxias, y todo nos lleva a un momento de hace casi 14.000 millones de años. La cifra que ahora se considera más exacta, 13.700 millones de años, es la edad del universo. A partir de esa gran explosión se formarán entonces galaxias y entre ellas la Vía Láctea, y dentro de las galaxias, naturalmente, se irán formando luego otras estructuras, cúmulos de galaxias, cadenas de galaxias, en que ellas se pueden modificar por choques, choques que todavía se observan, sobre todo en infrarrojo, por el... el efecto de compresión de los gases que brillan entonces en el infrarrojo más que en luz visible, choques tan curiosos como que queda solamente un anillo de una galaxia cuyo núcleo ha sido aislado por otra galaxia que impactó de lleno, hay cadenas de centenares de millones de años luz de distancia con miles de galaxias, y las estructuras de máxima escala son como enormes burbujas en que tenemos gases que son muchas veces lo único que vemos con el infrarrojo y que indican galaxias a miles alrededor de volúmenes del orden de 100 millones de años luz de diámetro donde apenas hay galaxia alguna. El universo tiene estas grandes estructuras y todavía no sabemos realmente explicar su formación en detalle. Dentro de cada galaxia se forman estrellas por la compresión gravitatoria de grandes nubes de hidrógeno y helio, hasta que se alcanza en el centro de la nube una temperatura de 10 millones de grados. Entonces comienza a brillar la estrella por reacciones nucleares que transforman hidrógeno en helio y eso es lo que mantiene su luminosidad casi constante durante un 90% de su existencia. Pero finalmente la estrella se apaga y deja de brillar y deja un cadáver que depende de qué masa tenía la estrella en sus características. Una estrella como el Sol Terminará produciendo una especie de anillo de gases en expansión alrededor de un núcleo del tamaño de la Tierra, una enana blanca, que puede tener una densidad central de unos, unas 50 toneladas por centímetro cúbico. Eso es lo que queda después de la evolución de una estrella de tipo solar. En estrellas de mucha más masa que el Sol Se pueden formar los elementos pesados hasta el hierro Y por eso encontramos que hay mucho menos hierro En estrellas muy primitivas que en estrellas recientes Y es en las estrellas de más masa Donde esos elementos pueden formarse por reacciones nucleares Que pueden alcanzar los 3.000 millones de grados para producir el hierro todo lo que es más pesado que el hierro solamente puede sintetizarse en la explosión final con que termina la evolución estelar de estrellas de gran masa una supernova que durante horas puede tener exceso de energía suficiente para sintetizar todos los elementos hasta el uranio Alguna cosita de oro que tengamos, de plata, de cobre, de platino, son ceniza de supernovas, estrellas mucho mayores que el Sol, que explotaron mucho antes de que se formase el planeta Tierra. De todo ese material se pudieron formar luego los planetas rocosos como es la Tierra el cadáver de una estrella de ese gran tamaño puede ser lo que llamamos una estrella neutrónica su diámetro es aproximadamente comparable a una ciudad unos 10 a 20 kilómetros de radio y su densidad central alcanza los mil millones de toneladas por centímetro cúbico y en el caso más extremo cuando el cadáver pesa tres veces más que el sol o más tendremos lo que llamamos un agujero negro en que ya no puede hablarse ni siquiera de una cifra para la densidad porque teóricamente esa materia ya invisible se comprime sin límite dentro de un volumen inaccesible a nuestros experimentos. Dado este panorama de cómo evolucionan las estrellas, tenemos que decir que con, con la evolución del universo, al final se habrán apagado todas las estrellas. Y entonces uno puede preguntarse si esa evolución del universo corresponde a lo que llamamos un universo abierto o cerrado. Un universo abierto que se dice muchas veces es de curvatura negativa, o un universo plano, puede continuar su expansión, o bien sin un tamaño límite que nunca se frena, es la expansión ni alcanza un tamaño ya limitante, o hacia un tamaño que va a ser asintóticamente aproximado pero nunca se alcanza en un universo plano o por el contrario tendríamos un universo que después de la expansión se contrae y así tenemos universos cerrados que llevarían a contracción al final o universos abiertos, plano o por el contrario de curvatura negativa que no implican nunca una contracción. Por alguna razón psicológica hay señores y científicos que quieren que el universo sea reciclable y por tanto que opinan que tiene que contraerse y volver a tener otra gran explosión y así indefinidamente. Ya hace más de 70 años se calculó que si el universo se contrae después de alcanzar un tamaño máximo en la contracción van a unirse en un único punto todas las masas que por atracción gravitatoria tienen que frenarse y luego caer al mismo lugar pero lo que no puede frenarse es la radiación la radiación siempre se mueve a la velocidad de la luz por lo tanto si tenemos un universo en contracción aunque luego se expandiese de nuevo en cada ciclo hay menos masa en forma de partículas que sufren la atracción gravitatoria y más energía por lo tanto no se repiten los ciclos sino que cada vez el ciclo será, será de mayor amplitud y terminamos muy pronto con un universo abierto. Por tanto, con un universo que va a ser una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Y esto, naturalmente, puede parecer desagradable. No es que nos vaya a importar mucho a quienes vivimos en nuestra época porque estamos hablando de un universo dentro de trillones de años las estrellas se habrán apagado ya todas cuando hayan pasado 10 billones de años y la expansión del universo debe continuar hasta que llegue el momento en que hasta los mismos agujeros negros se evaporan por lo que llamamos la radiación de Hawking y el final es eso, universo que es espacio vacío, oscuro y frío, con una radiación tenuísima que va acercándose más y más al cero absoluto, pero sin alcanzarlo nunca. Contra esa idea se proponen a veces hipótesis nuevas, hipótesis de una nueva cosmología que quiere encontrar una razón que evite ese final en una síntesis de las cuatro fuerzas de la naturaleza que la física admite. La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. No hay todavía esa síntesis. Nadie ha conseguido todavía una única formulación para las cuatro fuerzas. Podemos decir que estamos en el límite de lo conocido experimentalmente cuando hablamos de los componentes de la materia, el átomo, que por fuerza electromagnética tiene los electrones alrededor del núcleo, el núcleo, donde los protones y neutrones están unidos por la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil permite convertir una partícula en otra, por ejemplo, un protón en un neutrón más un electrón. Bien, todo eso puede uno decir, en teoría, podría llegar a darnos una formulación unitaria de la, fuerza nuclear de la fuerza nuclear débil y la electromagnética se ha conseguido la unión. Con la fuerza nuclear fuerte no se ha conseguido todavía. Y hay dudas de que se pueda meter la fuerza gravitatoria en una única síntesis. Pero se trabaja en ello. Si hay esa unificación de fuerzas... El protón debe ser inestable a muy largo plazo. Su vida media se calculó originalmente debía ser del orden de 10 elevado a 30 años, un uno seguido de 30 ceros. Se buscó su desintegración en una serie de experimentos que debían haberla detectado si esa era su vida media y no se encontró prueba alguna de que se desintegre por lo cual hay que suponer que hay que añadir por lo menos un par de ceros a esa cifra y ya resulta técnicamente imposible prácticamente el hacer el experimento de modo que no hay comprobación experimental de que el, el protón sea inestable otra idea que se ha manejado, es que el universo pudo comenzar siendo pura energía. Y si fuese pura energía, entonces en esa pura energía, las cuatro fuerzas estarían unidas. Pero de pura energía deben formarse cantidades iguales de materia y de antimateria. Y eso no ocurre. En el universo solo hay... En gran escala, materia y no hay antimateria. ¿A qué se debe esa falta de simetría? Se dice a que hay una pequeña irregularidad en la fuerza nuclear débil que hace que por cada par de partícula y antipartícula haya una partícula de más. Y por eso se pueden convertir en energía todos los pares completos, pero queda ...la partícula que no tenía contrapartida. Si esto fuese así... ...debería haber en forma de energía... ...aproximadamente 100 millones de veces más masa... ...que la que hay en forma de partículas... ...y eso no es verdad. De modo que tampoco vale esto como una solución lógica. Recuerdo que hablando con otro astrónomo... ...del Observatorio Vaticano cuando le dije esto llegó el momento en que digo, pues tal vez tengamos que renunciar a la conservación de masa y energía. Y digo, yo antes renuncio a esa hipótesis, que no tiene prueba alguna, que es el que el universo haya comenzado siendo pura energía. Si hubo la unión de todas las fuerzas, las teorías matemáticas más recientes, hablan de que el universo tuvo que comenzar con un periodo de expansión rapidísima que se llama la inflación y que entonces eso explicaría que el universo hoy sea muy uniforme. Pero tampoco hay prueba para esta teoría de la inflación. Por ahora no tiene prueba experimental alguna. Podría mencionar otra serie de ideas, pero no quiero pasarme del tiempo que supongo ya ha llegado al límite que ustedes normalmente tienen de una hora. Y por tanto voy a decir simplemente que todas estas teorías puramente matemáticas, por ahora sin comprobación experimental, podría ser que recibiesen algún apoyo si sí, el CERN, el gran acelerador de partículas de Suiza, llega a demostrar que hay algunas consecuencias verificables experimentalmente de varias de las teorías que hoy se proponen, La que más se menciona es una teoría que llaman de supercuerdas, que exige que el espacio tenga diez dimensiones o si quieren nueve dimensiones del espacio más una del tiempo y que además exige que haya una partícula muchísimo más pesada que ninguna de las que se conocen que podría tal vez sintetizarse en un choque de partículas en este gran acelerador le llaman el bosón de Higgs por un matemático escocés que propuso que exista el gran físico Stephen Hawking ha hecho una apuesta de que no la van a encontrar de modo que si uno mantiene una actitud un tanto escéptica creo que está en buena compañía realmente tenemos que decir que no entendemos a la materia sabemos solamente cómo ha evolucionado a partir de esa gran explosión pero no hay nada que nos diga por qué el universo comenzó como comenzó y no de otra manera recordemos que la física sólo habla de cómo actúa la materia observable pero no puede explicarnos por qué hay materia ni por qué la materia tiene las propiedades iniciales que tuvo y no otras y es pedir demasiado a los experimentos el que nos respondan a esas que son preguntas más bien metafísicas uno de los grandes físicos del siglo XX premio Nobel, maestro de premios Nobel John Archibald Wheeler dice que esa es la pregunta que él más le intrigaba, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Naturalmente, ningún experimento ha de contestar a esa pregunta. Y de la misma manera, también él preguntaba, ¿qué relación hay entre las propiedades de la materia del universo ya en su primer momento y el que haya un universo habitable por nosotros? casi catorce mil millones de años más tarde. Todo ello nos llevaría a una serie de discusiones mucho más amplias que lo que puede hacerse en una única conferencia. Espero que lo que les he dicho les dé por lo menos una idea de lo mucho que se ha avanzado en los últimos cien años. Ya entendemos básicamente a las estrellas ya sabemos las estructuras del universo en las diversas escalas podemos hablar de cómo fue esa gran explosión y hemos encontrado las cenizas y la radiación de esa gran hoguera y podemos hablar ahora de cómo va a terminar el universo según las leyes físicas si podemos además llegar a una síntesis de orden matemático de las cuatro fuerzas, ese es el sueño de los físicos de hoy. Pero el problema que ahí se encuentra y es el gran misterio de la física actual es que la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica son dos pilares de la ciencia moderna, perfectamente basados en muchos experimentos, cada uno en su campo, pero son conceptualmente incompatibles, y nadie sabe cómo casarlos. Tenemos que usar la gravedad, según Einstein, tenemos que usar la teoría general de la relatividad, según Einstein, cuando hablamos de todas las grandes estructuras del universo y tenemos que hablar de la mecánica cuántica cuando hablamos de cómo era el universo en esos primeros momentos en unos tamaños de orden atómico o menor. Y nadie puede todavía darnos una síntesis de esas dos grandes teorías. Mientras esto no se consiga tendremos que decir que no entendemos el universo. Y finalmente, con una frase de Steven Weinberg, un gran físico, premio Nobel por la síntesis de la teoría del electromagnetismo y la fuerza nuclear débil, la fuerza electrodébil, en su libro Los tres primeros minutos termina con una frase desoladora un universo tan maravilloso que produce tantas cosas a lo largo de miles de millones de años para luego destruirlo todo y así dice cuanto más conocemos el universo más absurdo parece y si uno solo ve la evolución material Realmente esa es la única consecuencia que se puede tener. Gracias a todos por su atención y espero que haya alguien joven que pueda contribuir más a este conocimiento donde todavía va a haber seguramente muchas sorpresas. Gracias de nuevo.
0: pues después de oír la conferencia vuelvo a repetir lo que dije al principio y vamos a oír cosas de mucho nivel pues así ha sido, en mi opinión vamos a ver qué preguntas ha suscitado todo esto que acabamos de oír ¿se pueden preguntar? vamos a empezar por este señor entiendo que no se conoce el origen del universo y que probablemente no se conocerá nunca y otra segunda y es ¿qué sentido tiene el, el origen?
1: no le he oído bien, por favor la primera la he oído le, de, de... la primera es eh,
0: que entiendo que no se conoce el origen del universo antes de los 10 elevado a menos 43 segundos o sea, el primer átomo no se sabe por qué estaba ahí ¿O qué había antes de ese primer ato? ¿O quién lo puso?
1: ¿O qué lo puso? Le voy a contestar a esto primero porque ha mencionado una palabra que yo debía haber mencionado y que nos cuesta trabajo utilizar. A la pregunta de qué había antes la física contesta de una manera que puede parecer un juego de palabras pero no lo es no había antes porque el tiempo es un parámetro de la materia por lo tanto cuando uno habla en física ¿qué es la materia? da una definición que suele hacerse así en física es operativa cada uno puede hablar de algo solamente por su modo de actuar. No tenemos una intuición de las esencias. ¿Qué es materia para un físico? Es todo y solo aquello que puede tener alguna interacción por una de las cuatro fuerzas, por lo menos. La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y esto abarca... Partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Todo eso es materia. Por tanto, si comenzó a existir el universo, comenzó a existir todo eso de un golpe. Y no se puede hablar ni de un espacio previo, ni de un tiempo previo. Eh, la segunda es... Eh...
0: ¿Qué, ¿Qué sentido tiene, eh, primero, tampoco se conoce el origen de la vida? Eh, ¿Y qué sentido tiene la inteligencia como sentido de la vida a nivel cosmológico, no terráqueo?
1: Dentro del estudio del universo material no se puede hablar de qué sentido tiene algo porque eso nunca lo va a medir con un experimento. Por eso hay que pasar de una actitud de preguntas físicas a preguntas metafísicas. Y esas, naturalmente, tienen que utilizar los datos de la ciencia, pero tienen que ir por una nueva metodología hacia algo nuevo. ¿Qué sentido tiene el universo? Primeramente, como ya he dicho, eso no lo va a responder ningún experimento. Lo único que se puede hacer es inferir tal vez un sentido de pensar qué ocurriría si alguna de las propiedades de la materia fuese distinta de lo que es. Y esto ha sido el objeto de estudio de grandes físicos no de filósofos o teólogos han estudiado qué ocurriría por ejemplo si la fuerza nuclear fuerte que es 137 veces más intensa que la electromagnética fuese digamos un número más redondo 150 veces o 100 veces hacen los cálculos no podría haber vida. ¿Qué ocurriría si la fuerza electromagnética, en lugar de ser 10 elevado a 40 veces más potente que la gravitatoria entre dos electrones, fuese 10 elevado a 41 o a 39? No podría haber vida. ¿Qué ocurriría si el protón, que pesa 1836 veces más que el electrón, pesase, por ejemplo, 1900 o 1800, no podría haber vida. Y así, una vez tras otra, por cálculos científicos, se llega a la conclusión de que parece que hay un ajuste finísimo de propiedades del universo, de la materia, ya desde el primer momento, de tal manera que cualquier cambio no trivial lleva consigo el decir no podría darse vida y por lo menos no podría darse vida evolucionada hasta el nivel de vida inteligente, que es algo que ha tardado miles de millones de años en ocurrir. Por lo tanto, ahí se busca un sentido y se enuncia, y lo repito, esto lo han hecho físicos, con el título de el principio antrópico que viene a decir que el universo es como es porque tiene el ajuste de propiedades adecuado para que pueda finalmente aparecer la vida inteligente y yo tengo un libro así de grueso de varios científicos de mucho renombre que se titula así el principio antrópico cosmológico y hacen cálculos con todo rigor en contra de las ideas de que por azar puede ocurrir esto y lo otro y lo demás allá, pues dice no. Aquí uno no puede menos, como dice también Wheeler, de sentir como que el universo estaba preparándose para nuestra existencia. Naturalmente esto no es física, esto no es ciencia. Es una metafísica basada en los datos y los cálculos científicos, pero no es ni debe presentarse como ciencia física. Pero puede dar entonces una respuesta a la pregunta de si tiene sentido el universo. Tiene sentido si se ve como hecho con gran precisión, para que pueda existir la vida humana, la vida inteligente, por lo menos en un sitio. No sabemos de otro, pero por lo menos en un sitio sí. De modo que tenemos ahí una base, una base de datos sobre la cual tenemos que inferir, tal vez, una respuesta para la pregunta de si el universo tiene sentido eh,
0: bien vamos a ver la siguiente pregunta
2: eh, al hilo de lo que estaba comentando usted sobre bueno eh, que no ha podido ser por azar eh, la creación del universo el universo como es, su ajuste tan fino que luego, por otra parte, pues eh, la dificultad de encontrar una teoría cuántica de la gravedad, la teoría de la gravedad, la física cuántica... Sin embargo, eh, usted ha comentado también que eh, quizá eh, en los momentos iniciales todo se reducía a un átomo, a una estructura eh, cuántica en realidad. Entonces, ahí eh, entiendo que la física cuántica podría eh, dar algún tipo de explicación, algún tipo de pista pero si, o al menos eh, lo que yo he leído al respecto es que en la física cuántica es un poco el, el terreno de la, de la probabilidad de, de la no certeza de una, un abanico de posibilidades que se concreta en un determinado momento un determinado momento de la medida entonces, eh, ¿cómo esa, esa física que usted estaba comentando eh, relacionándolo con la metafísica este factor de la mecánica cuántica en cuanto al reino de la probabilidad de alguna forma podría eh, aportar algo o dar alguna pista adicional
1: muchas gracias Sí, es, nos metemos ahí en un modo de hablar que muchas veces yo quisiera que fuese más preciso más exacto la mecánica cuántica no nos dice que las cosas ocurren porque sí. La mecánica cuántica nos dice que no podemos predecir el resultado de un experimento con toda exactitud y la razón más básica es porque nunca podemos conocer con toda exactitud todos los parámetros iniciales simultáneamente porque unos excluyen a otros. De modo que uno no puede conocer simultáneamente con toda exactitud la energía de un proceso y el tiempo que tarda en realizarse. Ni puede conocer simultáneamente con precisión absoluta el lugar, la posición de una partícula y su momento lineal. Pero no dice que las cosas ocurran porque sí, porque eso no es una respuesta. No hay ningún tipo de libre albedrío en las partículas elementales. Lo que tenemos que decir al momento del inicial del universo es que si es verdad, que no lo ha demostrado nadie, que toda la masa del universo estaba en un volumen menor que un átomo, entonces habría que tener en cuenta a la mecánica cuántica pero como digo esto no lo ha demostrado nadie nadie sabe cómo ha comenzado el universo las teorías de inflación intentan precisamente decir que si en ese momento estaba todo tan concentrado, también a esa energía enorme todas las fuerzas debían actuar como una y cuando se separa por descenso de temperatura, la fuerza gravitatoria de las otras tres que se libera gran cantidad de energía que produce la expansión que llaman de inflación. Pero esto es mera teoría matemática que como no existe esa teoría de unificación de fuerzas, por ahora no tiene nada más que una posibilidad matemática que puede tomarse en serio o no yo al menos no sé de ningún experimento ningún dato que obligue a aceptar esa situación inicial ni esa inflación a mí me da lo mismo que me digan que el universo sería arbitrario que comenzase siendo solo materia y solo ya partículas a una temperatura muy elevada, o que se me diga que comienza siendo un bloque donde todas las fuerzas están unidas. Si no hay un estado previo del cual deducir cómo es ese primer momento que estudia la física, cualquier conjunto de propiedades se puede decir que es arbitrario. A mí me da lo mismo que me digan que es arbitrario el que el universo comience siendo uniforme o que me digan que se hace uniforme porque es arbitrario también el que comience siendo pura energía con inflación. Yo no veo que se gana gran cosa en escoger una alternativa sobre otra. No tenemos datos. El único dato que tenemos del comienzo del universo es que se formó hidrógeno y helio en una proporción adecuada para que durante unos 20 minutos la temperatura fuese superior a los 10 millones de grados. Ese es el único dato experimental que tenemos porque luego encontramos esa proporción de hidrógeno y helio y encontramos también la radiación por enfriamiento de esa masa inicial.
0: Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Por aquí detrás parece que van a preguntar algo. ¿Vais a preguntar algo? Por aquí, por esta zona. Yo haría una única pregunta. ¿Aquí? Ah, bueno. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, porque ha sido interesantísimo. Hay una cuestión que probablemente está explicada en lo que ha dicho, pero no lo he, lo he entendido suficientemente. De, bueno, las, eh, las galaxias se ve que se alejan y además se alejan a más velocidad cuanto más lejos están, parece que he entendido. No sé, que parece que se detecta que se alejan a más velocidad de, de nosotros o, de la, o del punto que quieras cuanto más, <coughs> cuanto más distancia están. Eh, pero ¿por qué, ¿por qué se alejan? o sea, ¿por qué, ¿por qué está continuamente en expansión? o sea, ¿el universo en expansión o por qué se alejan? Sí. bien me alegra la pregunta,
1: sí porque es una pregunta que ahora tiene una respuesta inesperada que no está bien establecida pero hay que tomarla por lo menos como una probabilidad que las galaxias tienen que alejarse unas de otras. Si hubo esa gran explosión inicial, parece pues, que se atribuía simplemente a la inercia. Si hubo una gran explosión, los cascotes todavía están alejándose unos de otros, podríamos decirlo de esa manera. Pero desde hace diez años se afirma que esa expansión, en lugar de frenarse como se creía tenía que hacerlo, cada vez va más a prisa. Y a ello le lleva, según una manera de hablar ahora muy común, una energía oscura, una energía del vacío, que no se sabe qué es, ni por qué la hay, pero que lleva a que las galaxias cada vez se vayan apartando más a prisa unas de otras. De modo que la expansión del universo al principio... Podemos decir se frenaba, pero ahora va así, ahora va acelerándose. Bien, hay sus más y sus menos en eso. Primero, solo hablan de que esto se descubrió hace 10 años por unas supernovas muy lejanas que parece que indican que el universo antes se movía más despacio que ahora. Y hace más de 20 años se dijo que algunas observaciones indicaban que el universo parecía estar acelerando su expansión tengo yo un artículo de Scientific American investigación y ciencia me parece que ya del año 80 y algo en donde están ya dos astrónomos hablando de eso no se les cita ahora sin embargo pero bueno ¿qué es lo que ocurre? que hay la posibilidad de que tenga que introducirse de nuevo la idea de Einstein de una constante cosmológica que representa una energía del vacío que produce antigravedad. Esto yo por ahora lo considero una hipótesis meramente matemática por dos razones. Primero, tengo cálculos hechos además por dos profesores de aquí, de Madrid, de la Universidad Autónoma, en que sin energía oscura alguna, y sin la supuesta también materia oscura que se habla muchas veces, dan exactamente los valores adecuados de la edad del universo y de la velocidad de alejamiento de las galaxias a lo largo de su historia. De modo que hay posibilidades matemáticas incluso de describir lo que de hecho se observa sin recurrir ni a la masa oscura ni a la energía oscura. Con respecto a la masa oscura, un cosmólogo de Tel Aviv de Israel, Mardukai Milgrom, ha propuesto ya hace más de 10 años una modificación de la mecánica de Newton que él dice tiene que modificarse, y lo aceptamos todos, la mecánica de Newton, en situaciones de enorme cantidad de masa que nos lleva a usar la relatividad general. Él propone que también hay que modificarla un poco cuando la densidad es mínima y con esa pequeña modificación, las curvas de rotación de las galaxias, que eran la razón de, de proponer la materia oscura, se reproducen perfectamente, encajan como un guante en lo que se observa. Y no hace falta la materia oscura. Entonces, por otra parte, esto lo voy a decir como una sugerencia que se ha hecho sin dar una razón para ella, pero yo les voy a, a proponer una razón que a mí se me ocurre. El espacio vacío, como ya indiqué, es parte de la materia, es parte del mundo físico, tiene propiedades medibles, tiene propiedades geométricas que cambian con la presencia de masa y tiene una constante dieléctrica epsilon sub cero y una permeabilidad magnética mu sub cero que determinan la velocidad de la luz en el vacío pues bien al expandirse el espacio desde un volumen mínimo hasta la grandeza del universo que hoy observamos sus propiedades geométricas han cambiado drásticamente la curvatura se ha hecho mucho menos ahora que lo que era hace miles de millones de años me parece lógico suponer que también su constante dieléctrica y su permeabilidad magnética hayan cambiado cuando el espacio aumenta tan enormemente de volumen y si han cambiado esas dos propiedades electromagnéticas entonces ha cambiado la velocidad de la luz y si ha cambiado la velocidad de la luz a lo largo de la evolución del universo, entonces hay que hacer de nuevo todos nuestros cálculos de velocidades y de distancias y de edades. Y esto parece que no lo hace nadie. Hay un portugués, Magayson, que ha propuesto que cambia la velocidad de la luz a lo largo de la historia del universo, pero no dice por qué. Yo le sugiero que si cambia el espacio de ser muy pequeño a ser tan enorme, algo deben cambiar sus propiedades. Y entonces tendríamos que recalcular todo lo que es la expansión del universo que hoy observamos. De modo que quedan todavía incógnitas que me parece van a dar que hacer en el futuro. Y una de ellas es si el universo de veras está acelerando su expansión, o si ese es un efecto aparente de alguna de estas otras consideraciones.
0: Una cuestión que ha surgido, entonces el vacío también es
1: infinito. El vacío no, también, no, perdón, es vacío, no. materia. No. no,
0: no también digo el vacío es infinito. No es infinito, no es, es finito. Es
1: Todo el volumen del universo es finito. Lo que pasa es que, claro, todos instintivamente preguntamos qué hay más allá y la respuesta es no hay más allá, como también tuve que responder que hubo antes, no hubo antes. Lo único de que podemos hablar científicamente es de esto que llamamos el universo, que es el conjunto finito, material, y también finito temporalmente, que es accesible, por lo menos en principio, a, nuestras, a nuestros experimentos, a nuestras
0: comprobaciones. Eh, buenas noches. Creo que son ya. Muchas gracias por su extraordinaria conferencia. Y yo realmente iba a hacer la pregunta que ya está usted respondiendo, de que cuando leemos que la materia observable solamente es un 4%, y que el resto es o materia oscura o energía oscura bueno pues usted ya parece que está eh, dando estas explicaciones aunque ahora me desconcierta un poco saber que algunos profesores eh, cercanos aquí no necesitan esos conceptos cuando el 96% de la materia o de la energía no se sabe dónde está
1: tiene usted toda la razón y por eso algunas veces se dice de una forma muy gráfica, que verdaderamente estamos en una situación penosa si tenemos que admitir que el noventa y tantos por ciento de lo que hay en el universo no tenemos ni idea de lo que es. En estas otras maneras de hablar, pues no sería así. Eh, bueno, la, la pregunta mía es esta. Eh, normalmente
2: nos acercamos eh, a la materia desde las matemáticas, eh, nosotros eh, concebimos la materia y la inteligimos eh, matemáticamente pero la, la propuesta que hace la cosmología es la contraria, es inteligir los conceptos matemáticos como la distancia eh, como parte de la materia o como otra forma de materia es un concepto que no me queda muy claro y que me hace replantear qué es masa y qué es el universo también, porque yo lo concebía como una prolongación de las distancias como el sitio donde está la masa que
1: pueda inteligir mire yo les recordaría algo muy elemental la matemática es una invención humana para hablar de relaciones cuantitativas pero no tiene por qué referirse a la realidad yo nunca me encuentro por la calle con una raíz cuadrada son relaciones abstractas de orden cuantitativo que se pueden llevar luego a sugerir relaciones de orden físico cuando cada una de esas cantidades representa una cantidad física. Si yo puedo representar, como lo hago por ejemplo en la ecuación de, a de Newton, masas y distancias como realidades físicas, y les doy un valor matemático, porque pueden ser medidas, entonces puedo establecer una fórmula que es muy hermosa, por lo mucho que dice, en una forma muy sintética. Pero cuando se me dice que en un espacio de 11 dimensiones o de 10 dimensiones, pueden tratarse de igual manera la fuerza nuclear fuerte que las fuerzas nucleares débil y, y la electromagnética yo digo magnífico si le sirve para hacer alguna predicción comprobable lo acepto con gusto pero no es de por sí necesario que lo que la matemática me dice tenga realidad física para ponerlo en el extremo ya casi de que parezca chiste hay matemáticos que creen que todo lo que una fórmula matemática permite, de hecho, tiene que ocurrir. Y, por ejemplo, hacen el cálculo de probabilidades y le dicen, mientras la probabilidad no sea cero, todo eso tiene que ocurrir. Y el ejemplo ya ridículo. El gordo de Navidad ha de ser un número de probablemente unos 50.000 que entran en el bombo con las bolitas numeradas todos los números tienen igual probabilidad de salir con el gordo ah pero solo le tocó a uno pues según estos matemáticos tiene que haber otros 50.000 universos para que cada uno le toque el gordo a uno de esos números yo esto no me lo tomo en serio la matemática no exige que ocurran cosas porque sea posible matemáticamente que ocurran. La matemática se puede usar para describir lo que ocurre cuando lo compruebo experimentalmente, pero de por sí la matemática no exige que ocurra. Y por eso cuando alguien tiene una teoría física muy hermosa matemáticamente, no se la toma en serio hasta que esa teoría predice algo que se puede comprobar con una medida experimental. Y nunca se le da el premio Nobel a alguien por una idea brillante de física si no se comprueba experimentalmente que tenía razón. Y a Einstein le ocurrió así. No se le tomó en serio hasta que él propuso, vean ustedes cómo se modifica la órbita de Mercurio, Vean ustedes cómo se modifica la posición aparente de una estrella durante un eclipse de sol. Vean ustedes cómo ocurre esto en tal situación con un cuásar lejano y se comprueba todo eso. Entonces le tomamos en serio sus teorías a Einstein. Pero él mismo decía de la matemática que en cuanto es ciencia exacta no describe a la realidad. Y en cuanto describe a la realidad, no es exacta. Porque todas las fórmulas matemáticas son muy bonitas, pero dependen de los valores que luego yo meto ahí. Y esos valores siempre tienen un margen de error. Y por tanto, me doy cuenta que los cálculos matemáticos, finalmente, tienen... Aplicabilidad, aplicabilidad dentro de esos márgenes de error y nada más. Y en algunos casos, pues ni eso. ¿Tiene alguna realidad un tiempo imaginario como el que metió Stephen Hawking en sus ecuaciones para evitar el comienzo del universo? No. ¿De qué sirve entonces? Ah, sirve muy bien para resolver las ecuaciones pero él mismo tuvo que confesar que en el tiempo real el universo sí tuvo un comienzo. Y me da igual que una ecuación con tiempo imaginario diga que no. No hay necesariamente una correspondencia entre un truco matemático y una realidad física. En eso tenemos que distinguir claramente lo que es formalismo de ecuaciones matemáticas que no tienen por qué corresponder a la realidad y lo que la física exige que es la comprobación experimental.
0: Bien, yo creo que después de todo esto bueno, no parece que pueda haber muchas preguntas. Ha sido un Bien, tema. Pues muchas gracias
1: para... a todos por su interés. Bueno,
0: muchas gracias por lo que nos acaba de discutir.